0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера «Пути жизни». И мы говорили на предыдущих уроках о том, как Творец управляет миром и как мы должны верить в то, что происходит божественное проведение по отношению к каждому человеку. Что это значит? что это значит Подлинное упование на Творца, не, это не означает, что мы должны верить, что все будет хорошо. А коли я бы седер, как говорят в Израиле. Нет, это неправильный взгляд. Все будет... <красно> Часто, вы знаете, меня спрашивают, ну, а коли бы седер? Я говорю, нет. Как нет? Только в ночь седера, а коли бы седер, все 15 пунктов, Седора, порядка Песоха, мы пройдем по Израта шем, если не выпьем лишний бокал вина. А пока мы должны делать усилия. Так вот, человек не знает, что с ним будет через мгновение. Поэтому он должен полностью полагаться на Творца, осознавая, что все, что с ним происходит, в этом и реализуется воля Творца. Продолжает Оры Хескель, Рави Хескель, Левенштейн, Машкиех, Ишивы Понев и Жемир, что необходимо верить, что любое событие, большое или малое, все совершается только по воле Творца. И этому учил нас наш учитель Равицкак Зильбер, что память о праведнике была благословенна. И я хотел бы сегодня... Прочитать вам, пересказать вам то, что он приводит в свои книги «Чтобы ты остался евреем». Его прадедушка – это Равнафтоли Циуни. Он был э, раввином небольшого города. Тогда это называлось Курляндия, а сейчас это называется э, Латвия. Маленький город Люци. И вот то, что Равницка описывает про своего прадедушку, вставал и равно в толе в 2 часа ночи. А молился он перед самым восходом солнца, то, что называется Ватикин. После молитвы Он занимался изучением Талмуда, потом немного перекусывал и наход... начинал обход города. Он посещал людей, э, больных, помогал советам, добрым словом. Та теплота, которая от него исходила, она была удивительна. И многие люди, которые как бы находились на границе, э, то есть исполнять со всей строгостью законы Торы или нет, он привел к служению творцу. За девять месяцев он завершал в течение 9 месяцев полностью изучение всего вавилонского Талмуда. если Равидск как пишет в своей книге, что такое даже трудно себе представить равно в то был очень скромным человеком он не хотел чтобы о нем знали и поэтому он не писал э, трудов по комментариям талмуда он не отвечал письменно на трудные законы логические вопросы если ему отвечали задавали вопрос он отвечал причем все, всегда очень коротко Известно было, что также он был э, знатоком тайной части Торы Кабалы. Рав Навтоле прожил 71 год. Он и его старший сын Рав Аарон Зелик старались все сделать, чтобы освободить евреев тех, которых взяли по указу царя на царскую службу. То, что мы знаем как кантонистов. И они постоянно вступали в конфликт с руководителями общины города. Ведь тогда отбор этих кантонистов возлагался на саму общину. Сверху указывалось только количество, сколько нужно сдать молодых рекрутов. Руководители еврейской общины в Люцине, когда собирали этих мальчиков, этих детей они были не так жестоки, как в других городах, именно из-за влияния рав на в Туле, про деда Равидска На самом деле, когда началась эта беда в 1827 году, был издан указ, что евреев призывали в армию с 12 лет до 18 их воспитывали и в основном старались чтобы они оставили веру своих отцов и приняли христианство а с 18 начинался отчет 25 лет царской службы этот указ действовал э, немного меньше 30 лет и в 1856 году он был отменен Но норма среди евреев была на треть выше, чем для всех остальных жителей Российской империи, для христиан. И руководители общины должны были расплачиваться рекрутами даже за то, что они не могли сдать полностью сумму податей и за другие административные нарушения. Многие еврейские общины... К сожалению, выполняли эту норму в, основ, в основном за, за счет детей бедных. И часто сдавали в рекруты даже семи-восьмилетних мальчиков. И выдавали их за двенадцатилетие. Равыцкак пишет в своей книге, что он даже видел э Он родился в 1917 году. Он видел одного старого кантониста в Казани. Равицкак пишет, ему было 6 лет. Но я запомнил рассказы этого старика о том, как их жестоко мучили, как их приводили в баню, раздевали, стали, ставили босиком на раскаленный горох, избегали, избивали. Немногие могли выдержать эти пытки И некоторые соглашались креститься. Я слышал как-то к дедушке, моему э, дедушке Раву Ицеле Режицере, по названию города, в котором он был э, равина пришел кантонист, который крестился. А потом в царской армии дослужился даже до генерала. Когда-то он учился с моим дедушкой Равицелем в одном хедере. Когда партию беженцев вели через город, в котором Равнафтали был раввином, он всегда приходил к детям. Он опекал их, заботился от них, относился к ним с такой нежностью и любовью. Главное, он старался укрепить их в вере, чтобы они выдержали все испытания и остались соблюдающими евреями. И вот как нашел в одном журнале, который выходил на Идыш, он назывался «Дер Идыш и Штрал», «Еврейский луч», который выходил в 1995 году, рассказ старого кантониста. И вот это то, что я хотел сегодня вам прочитать. Мне было где-то немногим больше девяти лет, когда меня оторвали от матери и отдали в кантонисты, в солдаты. Моя мама была вдова, я был у нее единственный сын. Мой отец умер еще до моего рождения, и мне дали его имя. Как единственный сын я по закону к призыву не подлежал, но для богатых нет законов. Какой-то богач, родственник то ли моего отца, то ли матери, дал деньги начальникам и оформил меня как своего сына. И меня взяли вместо его сына. В то время так и осталось для меня страшным сном, который не хочется вспоминать. Я был еще ребенок и не очень пустой. Понимал, что происходит. Меня и еще десять таких же несчастных детей заперли в каком-то сарае. Солдаты ку курили, бронились. Ко всем детям приходили отец, мать, родные. Обнимали, целовали их, давали им какие-то деньги, прощались. Ко всем приходили, а ко мне никто не пришел. Когда входила какая-то женщина с грустным лицом, я вскакивал. «Ой!» Я думал, может быть, это моя мама. Но всякий раз я ошибался. Мама не пришла. Это меня очень тревожило. С каждым днем я все больше и больше сердился. Сердился на нее. Я ни с кем не разговаривал, никому не отвечал. Я был зол на всех. Ну что я мог сделать? Помню, какая-то женщина хотела меня пожалеть, погладила по голове. А я, как злая собачка, укусил ее за руку. Последний день, когда нас должны были отправить в город, пришел один еврей из моего местечка, Пятовка. Он дал мне не то 20 не то 30 копеек, какой-то шарфик и старые заплатанные сапоги. Это тебе твоя мама прислала. А где она сама? Где моя мама? Я спрашиваю, я отталкиваю эти вещи. Мне было стыдно перед другими детьми. Ведь ко всем приходит и только ко мне никто не пришел. Твоя мама? Твоя мама, мальчик. Она спит. Спит твоя мама. Понимаешь, мой мальчик? Она отдыхает. «Она спит, твоя мама!» Он замолчал, а затем резко выбежал. Женщина, которая издалека видела эту сцену, сказала, «Ой, бедный, она спит, твоя мама, бедная!» И слезы полились у нее из глаз. Больше я в свой город не возвращался и не видел его до сегодняшнего дня. Потом, вспоминая всю эту сцену подробно, я понял, что, как видно, моя мама умерла в ту же неделю, когда меня забрали. Но тогда я не понимал. Нашла время спать. Все мамы не спят, а она спит. Пять недель мы были в дороге. В каждом городе останавливались на день, на два, собирали еще детей. Всем им было от 12 до 16 лет. На шестую неделю мы приехали в Люцин, большой торговый город с ярмарками. Тогда еще не было железных дорог, а была большая проезжая дорога из Петербурга в Варшаву. Она называлась тогда Екатерининский тракт и проходила через Люцин. Там был сборный пункт, куда собирали детей из всех местечек, и распределяли по отрядам, и отправляли дальше. Я все это помню, как дурной сон. Мне было холодно, мерзли ноги. Солдаты эти, дядьки, кричали, ругались, насмехались над нами и гнали, гнали. Усталые и испуганные, как стадо овец, которых гонят на бойню. Мы приехали в это холодное утро в Люцин. Когда нас вели в просторную казарму, мы удивились. Там нас встретили пять-шесть евреев. и среди них выделялся красивый чернобородый еврей с глубокими карими глазами, с необыкновенно выразительным взглядом. Так, наверное, выглядит добрый ангел, который приходит Чтобы успокоить и утишить боль В его глазах было столько сочувствия Столько любви Такая удивительная доброта Я был маленький, усталый, замерзший Но его глаза притягивали Приковывали наше внимание Мы вдруг все замолчали И, и все уставились на этого еврея с глазами А он сказал нам «Шалом Алейхем, родные!». У него был спокойный голос, и сердце, даже мое сердце, начало оттаивать. Как по команде вы закричали «Шалом Алейхем, Рэбби!». Но мы не знали, кто он. Он был еще молодым, лет двадцати восьми, тридцати, высокий, широкоплечий. Каждому из детей он подал руку. Для каждого него, для каждого из нас у него нашлись добрые слова. И я тоже подошел. Но у меня на сердце было тяжело. Остальные хоть видели папу, маму в последний момент, а я даже маму не видел. Они плакали. А я не плакал никогда». С той минуты, когда меня оторвали от мамы, я ни разу не заплакал. Я был зол, как забитый зверек. Когда меня били, я молчал. Когда ко мне обращались, я не отвечал. Но когда я увидел этого еврея с такими глазами, во мне что-то внутри начало таять. Я расплакался. А он подошел ко мне, погладил и говорит, «Родной мой, сколько тебе лет, бедный мальчик?» Я плачу и говорю, «Рэбе, мама не пришла даже ко мне прощаться!» Я плакал и плакал, и чувствовал, что сердце мое готово разорваться, а его теплые руки меня гладили и гладили. Мы сели на какое-то бревно во дворе, А он меня гладит и говорит, ну, плачь, плачь, бедный мой, сирота. А мне казалось, что это мама меня гладит. Когда я вытер слезы и немножко успокоился, то я как вор огляделся вокруг. Мне было немного стыдно, но никто вокруг не смеялся. Те евреи, что были вместе с Рэбби, тоже вытирали глаза. Даже несколько старых солдат с нашивками, которые стояли нахмурены. И даже усатый фельдфебель стер слезу с глаз. Пока Рэбби говорил, двое евреев раздавали детям булки, конфеты, а другие угощали дядек водкой, ждали какого-то военного начальника. Когда он пришел, двое из этих евреев, которые знали хорошо русский, заговорили с ним и, и упросили его о чем-то. Потом начальник велел записать наши имена, и нас отпустили с этими евреями. Они выхлопотали, чтобы во время, пока наша партия стоит в Люцине, мы ночевали у евреев. Сначала нас отвели в синагогу. Там нас уже ждали. Там было полно людей. Евреи разбирали детей. Рав очень внимательно смотрел, кто берет. Не каждому он доверял ребенка. И вот всех детей разобрали, и я остался один. И мама ко мне не пришла, и здесь. Меня тоже все забыли. Я сижу один, съежился, и вдруг чувствую теплую руку на моем плече. Идем со мной, мой мальчик. Это Равнафталий взял меня к себе. Поэтому он никому меня и не предлагал. Каждое утро и вечер мы должны были приходить в казарму отмечаться. Равнафталий приходил туда на час, а то и больше. Садился вместе с нами на нары в казарме. Если было сухо и светило солнце, он усаживался во дворе на бревну. А мы окружали его слушали его добрые слова и удивительно красивые истории. Он много рассказывал нам о евреях, которых мучили, чтобы они изменили свои веры и которые устояли. рав рассказывал нам про Раби Акиву, про Хананью, Мишаэля и Азарию. Рассказывал про инквизицию и крестовых походов. Но больше всего он любил возвращаться к рассказу о Йосифе Цадике, о праведнике иосифе Кто не знает историю про Йосифа, но нужно было слышать, как он рассказывал ее. Ведь Йосифа продали в рабство родные братья. Благодаря своим способностям, уму и честности он сумел достичь высокого положения – Но ведь он был разлучён со своим отцом, со своими родными, со своим народом. И вот пришло к нему очень трудное испытание С женой его хозяина Потифера. Он же был обижен. Его ненавидели и продали в рабство его собственные родные братья. Но в час испытания он видит перед собой, Лицо своего отца Якова. И знаешь, что его отец Яков плачет и грустит по нему. Разве Яков виноват в чем-нибудь? Ведь это виноваты братья, а не наш пратец Яков. И пусть перед вашими глазами всегда стоит лицо вашего праца Якова, Закончил рассказ наш добрый Рэбби. Через много лет я понял, почему Рэбби, Рэбби Нафтали, так часто вспоминал про Иосифа. Он был очень умный Рэбби. Ведь Иосиф обижен, его же продали родные, братья, евреи. Он мог бы озлобиться на евреев, И креститься. Но Яков-то не виноват. Мы все слушали его, ловя каждое слово. Он так хорошо рассказывал. Он говорил слова, которые доходили до самого сердца. А у него у самого было сердце чистое, как у ребенка. И он тоже сумел сделать и наши сердца мягкими и чистыми. И даже наша голова заработала по-другому. Но шло время, пришли бумаги, распределили, кого, куда посылать. За эти четыре недели с нашим Рэбби мы так много узнали. И наши сердца привязались к нашему народу. И главное, что мы научились, мы научились прощать. Равнавтолий своими словами излечил нас от самой страшной болезни – ненависти. Ведь каждый из нас питал ненависть кому-то из представителей еврейских властей. Каждый мог указать на человека, который продал его в эту русскую армию. Равнавтолий научил нас прощать. Какая это была черная эпоха. Так богатые относились к своим бедным. Пусть Творец Милосердий простит их, если только можно такое простить. Что было бы с нами, со всеми, если бы не нашлось на свете таких людей, как этот Рэбе, и те, кто был с ними? Мне было так хорошо в его доме, Я совсем забыл, где я, что я. Его жена была для меня как мама, но больше всего значил для меня сам Раф. Я не знаю, чем я ему понравилась, ведь были и другие дети. Может быть, он жалел меня особенно, потому что я сирота. А может быть, он знал, что мне предстоит еще вынести. У него был очень острый взгляд на будущее и вот наступил ужасный горький день в последнюю ночь нас не отпустили по домам а оставили в казарме утром забили барабаны затрубили трубы у нас у всех дрожат руки от холода зубы стучат страшно кончились наши золотые деньки что нас ждет мысли одна тяжелей другой придет ли наши рыбе сегодня Об этом думал каждый из нас. Нам не верило, что он придет, ведь едва начало светать. Мы уже стоим с сумками на плечах, заспанные, дрожащие, и вдруг поднимаем глаза, Рэби здесь! Но сегодня он совсем другой, я его не узнаю. Лицо строгое, но в глазах огонь. Он со своими друзьями, евреями, прошел по рядам и всем детям, у которых уже была бармитство, раздал филин Ведь у нас надевают филин только с 13 лет. А всем остальным детям дал маленький талит. Он чуть-чуть отошел и громко закричал. Дорогие дети! Вы сыновья еврейского народа! Вы евреи! «Знайте и помните, что вы дети Авраама, Ицкака и Якова!» И тут он заплакал. «Вы еврейские дети! Пожалуйста, не забывайте, что вы евреи! Помните Даниэля, помните Хананью, Мишаэля и Азарию, помните Раби Акиву, Йосипа Цадика! А сейчас вместе со мной давайте произнесем «Шма Исраэль», «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эход». Мы прокричали вместе с ним эти слова. И тут Равнов Толе продолжил. «Родные мои, вы уходите в далекий и трудный путь. Будет много испытаний, будет много невзгод не мог говорить, голос его прерывался. «Но Бог Аврама Ицхака Иакова будет всегда с вами, но только если вы сами его не забудете. Дети, я благословляю вас тем благословением, которым благословляли коины народ во время храма». И он начал произносить «браху». Он подошел к нам, мы его окружили. Рэбе, Рэбе, дайте, пожалуйста, каждому благословение. Он положил руки на голову каждого и благословил. Показались первые лучи солнца. Барабаны бьют, трубы воют. И мы тронулись в путь с опущенными головами. Мы прошли мимо нашего Рэбе, и он каждому сказал, иди, и чтоб Ты был благословлен. Мы вышли за город, а с горы оглянулись назад, на этот гостеприимный город с этим святым Ребе. Я как сейчас вижу, как он стоит и шепчет «И вареха хашем ваишмерехо» «Пусть благословит тебя Творец и охранит тебя». Это то, что мы учим из книги Раббену Ашера, что каждый еврей должен знать, что с каждым персонально есть управление, которым Творец управляет, что с каждым происходит все то, что с ним происходит, только по воле, одного творца сколько евреев он спас этот равно в толи которые могли бы отойти от еврейства принять чужую веру и забыть что они евреи так его правнук в нашем поколении наш учитель гравиц как зельбер принял нас тех кто выросли в чужом плену Те, которые не знали <смех>, ни одной буквы еврейского алфавита. Он отказался от изучения своей Торы. Он запретил себе изучение Талмуда, чтобы давать уроки таким, как я, которые пришли и ничего не знали про свои корни. Это урок прадедца и его правнук равновтоли, и Равицка Казильбера, что память о праведниках была благословена.